2: ¿Cómo están? Gastrolab ya está aquí, ya es fin de semana Y mi querida Miriam Lira, editora de Gastrolab Llegó nuestra hora consentida de toda la semana Y es que es el momento en el que nos ponemos a chacotear, a platicar De la gastronomía, de lo que está pasando alrededor de todo el mundo No solamente en México, de los premios que México anda muy galardonado Y es que no puede ser de otra manera que echándole ojo a las páginas de Gastrolab Que les recordamos que todos los viernes en la edición impresa del Heraldo de México Sale Gastrolab que me sorprendió ver tanta y tanta y tanta información, mi querida Miri, y aunque ya estaremos platicando un poco de todo, estaremos platicando de las colaboraciones de, de Partiendo la Cocina, que llevamos en el número 7, si mal no recuerdo, eh de Puyol y todo lo que está pasando alrededor, de muchas cosas, de quesos. Las páginas de Gastrolab vinieron muy ricas este viernes, pero una de las cosas que más me interesaron, que más me gustaron y que yo creo que tenemos que presumir y si me lo permites, por ahí arrancamos es que México estuvo muy galardonado ahora en el tema de los libros gastronómicos.
0: Hola
3: Isa, ¿qué tal? ¿Cómo está toda la gente que ya nos está sintonizando? Sabadito, fin de semana, dominguito rico para pasarlo con la familia y por supuesto puesto a platicar con nosotros de lo más importante que acontece en la gastronomía mexicana y ahora sí que mira que qué padre que sean los libros los que den de qué hablar que sea la literatura gastronómica la que nos esté poniendo en peldaños muy altos luego siento que que somos bien premiados alrededor del mundo en muchísimas cosas y no sé por qué razón los mexicanos no se la terminan de creer pero o sea recién contábamos Isra, hace una semanas del concurso de las paellas que igual y alguna persona pudiera decir ¿y, y qué pintan los mexicanos ahí no y resulta que hace un año nos llevamos al primer lugar y este año refrendamos el lugar que, que ya teníamos para ir a concursar y que probablemente también se alcance una muy buena posición y en esta ocasión pues ahora son los libros los libros que, que pues mucha falta hacen dentro del imaginario de toda la gente que le gusta la la gastronomía, porque más allá de ser estos recetarios, más allá de ser una guía para cocinar, son un documento histórico que en algunos años, en algunas décadas, siglos incluso, van a ser los que nos den la pauta de lo que estaba sucediendo, no solamente en un momento específico, sino lo que estaba ocurriendo en la gastronomía en ese momento histórico, ¿no? Y pues justo se llevaron a cabo el 27 de mayo, los Gourmand World Cookbook Awards, esta es una de las entregas de reconocimientos a literatura gastronómica más importante en el mundo, este año se llevó a cabo en Suecia y pues la sorpresa fue ver que pues los mexicanos que iban pues sí con mucho ánimo de llevarse en los primeros lugares, pues se dieron cuenta que arrasaron con todos los premios, con el mejor libro del mundo, eh, un editorial muy presente en México, La Ruz Cocina como la mejor editorial del mundo de 2023. Y bueno, uno luego ve estos libros en las librerías y demás. E incluso dije, dice, híjole, no sé si vaya a estar tan bueno y resulta que luego los reconocimientos nos vienen de fuera para darnos cuenta de la gran calidad editorial que tenemos en nuestro país
2: y es que nada más y nada menos que fueron mil los nominados en todas las categorías participantes y entre los puntos clave que me encanta que, que, que eso Gastrolab lo hace muy bien, ¿no? Como que te dice, a ver, esto es lo que pasó, esto es lo más importante. El mejor libro de cocina del mundo lo obtuvo Aguacate, de Débora Holtz. Después, el mejor libro de cocina regional del mundo fue Acapulco de Mis Sabores, de nuestro amigo de Gastrolab y de, y de las cocinas, de nuestro buen Lalo Palazuelos. Y el, la mejor revista gastronómica fue el Almanaque de la Cocina Nacional, que es coleccionable y que estamos en el número 9, ¿no? Entonces, creo que, creo que los, los libros mexicanos, la gastronomía mexicana, bueno, lo hemos venido diciendo en muchos programas la gastronomía mexicana está en los primeros lugares en lo que me digan, en lo que sea y bueno, pues ahora los libros ahora tocó a los libros eh, tomar, tomar posesión de los primeros lugares a nivel mundial en Suecia y ya lo decías al principio los libros son como este testigo de lo que ha pasado, de lo que pasa de lo que tenemos alrededor eh, de la gastronomía y que va a perdurar, y aunque cada vez esto es, esto es un dato curioso cada vez, eh, si bien la gente lee menos, porque eso es un hecho, eso no es, no es algo que nos estamos aventurando a decir nosotros, sino la tecnología también ha, ha llegado a sustituir de muchas maneras y el tener un libro físicamente eh, cada vez es menos es menos común. En el tema gastronómico, como que los libros siguen siendo como, esa, como esas reliquias que uno quiere tener. No, entonces sí me pasa que, que sobre todo con muchos cocineros que conozco, seguimos comprando libros de cocina, seguimos comprando cosas que, que finalmente pueden estar en una estantería dentro de la cocina, dentro de tu oficina, dentro de tu casa, algunos meses o años, pero en algún momento vas a, ir, vas a ir a ellos y en algún momento vas a retomar alguna receta, vas a inspirarte de eso. Y esa es de las partes más curiosas, porque cuando uno tiene que inspirarse para algún evento, para algún menú de gustación, para alguna cosa diferente y quiere... quiere eh, eh, tomar los libros como punto de partida lo más común o lo más normal, eh, y eso es un dato curioso, no es que agarras el libro de la actualidad, el del 2023 y te pones a ver qué puedes hacer igual y todo sino que a veces tomas libros que tienen muchos años que se publicaron y a partir de ahí empiezas a retomar ideas, empiezas a, a deconstruir cosas y dices ah mira, pues hace años esto, esto estaba muy padre, estaba muy interesante ahora con las técnicas más modernas, con lo que está de moda ...con, con la, la nueva mezcla de sabores... ...con el estilo de cocina que estamos haciendo... ...esto se puede adaptar de esta manera, ¿no? Porque recordemos que siempre lo hemos dicho los libros y las recetas son meramente orientativas, uno no puede pretender comprar un libro de cocina hacer exactamente todos los pasos como te los dice y que te quede igual porque las condiciones físicas son muy diferentes, el fuego es muy diferente la estufa es muy diferente, si es inducción si es una estufa eléctrica si es gas, qué tanto, qué tan abierta está la espera de tu estufa y te puede quemar con cinco minutos que te dice la receta o simplemente no te puede reducir y el sabor es totalmente diferente ¿no? entonces el sentido común en los libros de cocina, que dicho sea de paso, el sentido común es el menos común de los sentidos, pero porque eso es verdad lo vemos en la cocina y lo vemos en todos lados, no en cualquier disciplina. Pero cuando uno compra un libro de cocina y que nos está escuchando, si un día lo hace, que sepa que las recetas si bien tienen cantidades, tienen un procedimiento y, y están, a prueba, están a prueba de balas para muchas cosas, el resultado final no va a ser siempre exactamente el mismo, ¿no? No tienen que tomar el resultado final como, o no tienen que tomar los cinco minutos de cocción del libro como, como una regla de oro que no se puede tocar, porque si el sartén es más grueso, es más delgado, o el material si es aluminio o es acero inoxidable pues va a cambiar totalmente eh, lo que hay dentro, ¿no? Las cocciones y eso es importante para cuando uno compra un libro de cocina y uno le da seguimiento a alguna receta.
3: Sí, completamente de acuerdo con eso. Y además, es que, ¿sabes? Siento que la gastronomía abarca tantos crisoles tan hermosos. Uno de ellos muy importante también es la fotografía, ¿no? Que te da mucha idea de lo que puedes hacer, de lo que no... Incluso, como decías, lo que puedes llegar a modificar, ¿no? O de ahí mismo empezar a echar a volar tu imaginación y decir... Mm, a mí me gustaría este, poner este ingrediente. O a mí me gustaría eh, que se viera de este color o cambiar ahí alguna cosita y ahí empieza también la riqueza gastronómica que tú, que tú comentabas y, pero en esta ocasión tenemos a grandes, grandes, grandes fotógrafos detrás de estos libros uno de, hecho, uno de ellos Ignacio Urquiza, que de verdad es un maestro de la lente, también por ahí ya alguna vez lo tuvimos en Gastrolab incluso en alguno de los programas echando acá sus mejores recetas, bueno es una institución de, de, de la fotografía gastronómica y Fernando Gómez caro Bajal, que también Fernando Carmel hace unas fotografías impresionantes, que bueno, dan mucha idea de esta memoria gráfica que es importantísimo, y bueno, toda la gente, por supuesto, que está detrás de, de estos libros, que por supuesto, este es gente muy, muy talentosa, entre periodistas, Dulce Villaseñor, que bueno, hizo un trabajo de edición impecable, dentro de, de estos libros que, que, que fueron galardonados, y que ahorita vamos a ahondar más en algunos de ellos, este Claudio Poblete, con Culinaria Mexicana, este editorial que, que también ha echado mucho, este, pues, ahora sí que la leña al asador para impulsar este tipo de, de proyectos tan importantes y relevantes, este, bueno, de, por parte de la luz Cocina, Vero Rico, Fernando Guerrero, eh, Gerardo Guerrero, perdón, que, este, que bueno, ponen ahí también mucho, mucho, mucho empeño para que estos libros sean, no solamente un éxito, sino que tengan calidad y que tengan ...tengan algo que decir, algo que sea útil, que les sirva a la gente y que no solamente sean estos, pues, realistas que, que pasan desapercibidas, ¿no?, sino que realmente aporten realmente a la, a la gastronomía y a la cultura de nuestro país.
2: Y en ese sentido, Miri, no quiero dejar de lado, eh, ni quiero dejar de mencionar, uno de los libros que ha roto récord de ventas y que el título el título por sí mismo para como son, están los tiempos en este momento y qué atinado me parece el libro en este momento es cocina mucho desperdicia poco y ahorra más ¿no? de la chef Mariana sí. Orozco que justo hizo un librazo y que en esta en esta época en la que tenemos que meter más las manos en la cocina tenemos que ahorrar demasiado tenemos que maximizar los recursos y los productos y tenemos que desperdiciar la menor cantidad posible me parece uno de los libros más atinados
3: uno de los más atinados y bueno Mariana Orozco ...es una chef reconocidísima en nuestro país... ...más de 12 años ella ha dado clases de cocina... ...entonces pues creo que hay algo que decir por ahí... ...y algo muy curioso de ella es que ella estudió medicina... ...y ya después de que ella estaba ahí como entradísima en esta parte... ...como pues profesional dijo... No, ...no, no, 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 lo mío es la cocina... ...y decidió cambiar completamente de aires... Y, y se fue y se metió a las cocinas y empezó a aprender, ¿no? Todo el mundo le decía por ahí, este pues, ¿cómo, no? Si tú no sabes nada de cocina, dijiste, igual que yo empecé en la medicina este, aprendiendo cómo, cómo tomas unas pinzas, cómo haces una curación, igual en la cocina puedo tener mi misma metodología y adentrarme y hacerme la mejor profesional en estas artes. Entonces, pues también todos los autores tienen una historia que contar, Isra, y, y es importante, pues, ver más allá de, de, de lo que muchas veces nada más te, pre, te muchas veces te presentan estos libros, ¿no? y pues bueno el tema importantísimo el tema del desperdicio el tema de valorar los ingredientes el tema de sacarles el mayor provecho pues bueno qué te digo es uno de los eh, temas primordiales que tenemos que tocar ahora mismo, ¿no?
2: Sí, definitivamente, definitivamente no solo, no solo hay que tenerlo en cuenta en los restaurantes, sino también en las casas, ¿no? En las casas donde, donde se cocina y a veces... Eh, aunque la cocina mexicana está basada en el cero desperdicio, la cocina mexicana aprovecha todo, ¿no? En una salsa tú echas todo y al final hasta el pedúnculo del jitomate lo acabas echando a la maceta y acaba saliendo la plantita del jitomate, eh, aunque esa cocina mexicana siempre ha previsto el, 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 el no desperdiciar el ahorro, el cuidar la materia prima... ...sí creo que hay muchas otras muchos otros productos... ...muchas otras verduras, algunas cosas... ...que no tenemos tanto la cultura de trabajarlas... ...y cuando las trabajamos no las aprovechamos al 100%. Entonces, tanto en restaurantes como en casa... ...qué bien nos puede venir un libro... ...en el que nos llevan de la mano y nos enseñan... ...a desperdiciar menos y sobre todo a cocinar más. ¿No? Pero... Sí,
3: es muy importante, muy importante... ...porque, miren, fíjense que nada más eh, entre mexicanos... Este, ...desperdiciamos medio kilo de comida al día cada persona entonces échele échele cuentas no y, y son ideas padrísimas útiles fáciles de llevar a cabo vale muchísimo la pena y entre otros de los libros que están galardonados está el libro de, de grandes chefs mexicanos fuego que también vale muchísimo la pena
2: Ah, pues mira, y ahí hay buenos amigos, ¿eh? Hay grandes amigos ahí que estuvieron cocinando, que estuvieron haciendo cosas con fuego y son recetas que se antojan. Esa fue la categoría, si mal no recuerdo, de libros de barbecue, ¿no?
3: Así es, así es, porque, bueno, en esta, en esta m, entrega de premios, pues hay una cantidad enorme de categorías. Al igual que la gastronomía tiene una infinidad de, pues pues de pues sí de categorías también, pues en, en, esta, en esta entrega de premios pues también para darles el justo valor que merecen, ¿no?
2: Pues sí, un abrazo a todos, muchas felicidades y mi querida Miri, pues que sean muchos muchos años más de los mexicanos triunfando cualquier disciplina y en el ramo de la gastronomía no importa si es en los mejores restaurantes en los mejores bares o en los mejores libros pero siempre presente los mexicanos empujando y dando lo mejor y hablando de mexicanos mi querida Miri pues estuvimos eh, ya lo platicábamos al principio compartiendo la cocina partiendo y compartiendo y, y una de las cosas que más nos gustó en esta edición en la que recibimos a alfredo gonzález del restaurante antifine dining o antifine, quien ya fue a comer antifine, sabe de lo que estamos hablando y que no, ha, no ha ido, no sé lo que está esperando para ir, pero y, qué importante o qué curioso es que talento mexicano se pueda... Y presumir y se pueda transmitir en otras plataformas No únicamente en los restaurantes propios Y entenderse, ¿no? Entonces, pues qué mejor que tú Porque tú fuiste quien estuvo haciendo la entrevista Y cubriendo todo Porque tampoco puedo estar yo hablando mucho De lo que hicimos ahí Porque saben que me, <risa> me, que me voy a soltar Y me voy a aventar una hora Pero... Venga, desde,
3: hija, venga. Desde, no
2: Pero desde tu punto de vista periodístico Y desde, desde la entrevista Y tú que cenaste ahí y todo ¿Cómo, ¿Cómo percibes o cómo sientes el tema de las colaboraciones entre restaurantes? ¿Qué opinas de eso?
3: Pues fíjate que a mí esta colaboración me dejó muchísimo pensando porque yo, yo lo que decía era, bueno, ¿qué puede hacer Zero y Antifine? ¿no? O sea, son dos conceptos diferentes, son dos chefs que aunque cocinan los dos súper, súper rico y súper bien, pues sí llevan una línea creativa pues no muy este afín en, en ciertos puntos, eso era lo que yo creía. Pero lo más este padre del asunto fue darme cuenta que hay muchos puntos en común y que sí nos, lleva, eh, un, sí nos une una parte creativa muy importante a la hora de decir, bueno, vamos a platicar qué es lo que estamos haciendo en nuestras cocinas y ver qué puntos de encuentros hay. Y a partir de ello empezar como a crear. Entonces, creo que desde la parte... Este, de ver cómo se va forjando un, un platillo con dos visiones completamente diferentes me llamó muchísimo la atención.
2: Y es que esa fue la parte diferente de este, de este Partiendo la Cocina y que va a ser un punto de partida nuevo para las siguientes que vamos a estar haciendo. Esta serie que lleva desde el año pasado, que, en la que invitamos a chefs a cocinar al restaurante y estos chefs se encargan de transmitir su propuesta en una plataforma diferente, ¿no? Si nosotros lo vemos desde, desde el punto de vista digamos eh, no sé cómo explicarlo, desde el punto de vista social una de las cosas que nosotros buscamos una de las cosas que nosotros hacemos es aprovechar la plataforma que ya tenemos aprovechar el restaurante, aprovechar la clientela que ya existe, que le gusta nuestra comida, que le gusta el restaurante, que le gusta físicamente el lugar y, y transmitir la cocina de otra propuesta diferente de amigos a una clientela que igual y difícilmente puede llegar ahí entonces yo creo que desde el punto de vista social desde ese, desde ese ángulo eh, es una manera en la que también ser uno nosotros podemos apoyar a amigos que conocemos, que cocinan espectacular, que tienen un talento impresionante y, y, que, y que no solamente digo, nos encanta recibir gente de todos lados hemos recibido gente muy exitosa con restaurantes ya muy eh... Uh -huh. uh -huh. uh -huh ya muy consolidados con carreras gastronómicas espectaculares y que es un honor recibirlos en el restaurante, pero también estamos buscando propuestas gastronómicas que, que, no, que no han logrado tanta difusión, probablemente porque están en una zona diferente, muy lejana a la nuestra, y que nosotros de alguna manera podemos ayudar porque nos gusta la cocina y nos entendemos cocinando, ¿no? Y yo creo que este fue claro. el caso de Antifine, eh, en, en el que fue, vamos a traer un restaurante que está en la Colonia Roma, que tiene una clientela diferente, una clientela... Eh, que es totalmente opuesta, así como la gastronomía o como, como el punto de partida eh, creativo, ellos desde, desde un ángulo de cocina mexicana contemporánea creativa, y nosotros desde un ángulo de cocina de producto tradicional española, imagínate, imagínate lo, diferente, sí, sí, sí. lo diferente que es todo, ¿no? Sin embargo sin embargo, eh, a nosotros nos gusta la cocina de ellos y a ellos les gusta la cocina nuestra. Entonces, ¿qué hacemos? Pues Si tenemos la clientela, tenemos el lugar y tenemos la plataforma, pues vamos a dar a conocer ahora un tipo de cocina que todo mundo creería que no se puede entender con la nuestra, pero que sin embargo hacemos que funcione. Porque quien fue a la cena, todo el mundo dijo, oye, que no, no me hubiera imaginado, cuando leí los platos, no me hubiera imaginado, ...que Cero pudiera hacer este, este estilo de cocina... ...o que la cocina de Alfredo y de Antifine ...se pudiera adaptar a Cero ...y en cambio hicimos un menú... ...que se entendió muy bien... Que incluso a la gente le costaba trabajo eh, reconocer qué plato era de qué restaurante y eso fue de las cosas padres, de las cosas curiosas porque incluso intervenimos dos platos juntos intervenimos eh, una pica que era una sardina que hace Antifine y nosotros hicimos lo demás y el postre que Marianita ya nos platicará yo creo que nos lo platicará en la segunda mitad porque nos queda un minuto de esta primera parte pero el postre que también fue un plato totalmente en conjunto y que, y que lo que estamos haciendo y lo que vamos a buscar en las siguientes eh, series de Partiendo la Cosa es hacer algo que normalmente no se hace Cuando uno invita a un chef al restaurante Cuando a ti te invitan a cocinar a otro, a otro restaurante O a un festival Lo normal es que tú lleves un plato que tienes ensayado Que sabes que, te, que, que sale muy bien Que sabes que funciona Y que tienes normalmente la carta del restaurante Sin embargo, lo que le dije a Alfredo es Vamos a salirnos un poco de ese cuadrito del confort Y vamos a hacer un plato en conjunto 100% que no existía antes Con cosas eh, que ensamblemos los dos ¿No? Entonces, Así fue con el primer, con la primera pica de bienvenida y así fue con el postre que Marianita ya nos platicará porque aparte que estaba precioso el postre, ya lo habrán visto en las páginas de Gastrolab. Eh, estaba espectacular de sabor. Pero bueno, ¿por qué no? Mi querida Miri, Marianita, nuestro buen veto de producción. Pues nos vamos a comerciales, pero volvemos. Acabamos de platicar el tema de la creatividad. Acabamos de platicar el tema de cómo es ensamblar un menú entre dos restaurantes diferentes. Que Maranita nos platique del postre. Y volvemos con el sabor oculto y volvemos con más cosas. Tenemos que platicar lo de Puyol. Hay muchas cosas todavía que platicar y Gastrolab apenas va a la mitad. Así que no se nos despeguen porque volvemos.
1: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
2: Y hoy les voy a enseñar a hacer unas hamburguesas de quinoa. que ¿En donde más? Si no es en gastrolabweb.com donde las podemos encontrar. Los ingredientes van a ser media pieza de papa blanca, media pieza de calabaza italiano, calabaza larga como la conocemos, media pieza de zanahoria, media pieza de cebolla bien picadita, una pieza de ajo, un dientecito es suficiente, dos huevos, una y media taza de quinoa previamente cocida. ¿Cómo la vamos a cocer? Partimos de agua fría, sal, hervimos y una vez que llega a hervor, tapamos. Y en ese momento la quinoa va a absorber el agua que necesita. Importante que pongamos al menos el doble o 2.5 de agua por la quinoa. Si le hace falta cocción, la pueden calentar un poco más. 4 cucharadas de harina de avena, sal, pimienta, comino, aceite. Y vamos a necesitar también un poquito de requesón. Y finalmente, mayonesa y catsup al gusto. Y donde más, si no es en gastrolabweb.com, donde vamos a encontrar el procedimiento.
1: Porque son más sencillas de lo que parecen y las puedes
2: sacar de una pura.
1: Gastrolab, el lugar donde cabemos todos.
2: platicando de que México estuvo triunfando en Suecia ahora con el tema de los libros gastronómicos, con muchos títulos que estuvieron en los primeros lugares que estuvieron acaparando la premiación. Estuvimos platicando de Partiendo en la Cocina Número 7, en este caso, recibiendo en Ceruloma Antifine, este restaurante del chef Alfredo González, que, que vino a sorprender, vino a sorprender a la clientela. Y justo estábamos platicando de eso antes de que nos ganara el tiempo en la primera mitad, de qué importante es que cuando invitas a un chef a otro restaurante, el restaurante sepa adaptar la gastronomía, sepan empatar los platos, sepan empatar el
1: a lot can happen in three years, like a
2: chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts
1: nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
2: Cocina. Pues para, para presumir eh, una gastronomía diferente en un spot que, que puede ser un escaparate nuevo para, para ellos. ¿no? En este caso, como lo fue ser para Antifine Y justo. Eh, hablando de la parte creativa una de las cosas que más sorprendió porque aparte por, se hicieron en conjunto entre los dos restaurantes, fue el postre, ¿no? estas texturas, estos sabores de maíz bastante particulares y sobre todo con técnicas muy diferentes y el resultado fue espectacular, ya habrán visto la foto en gastrológica pero, ¿por qué no mejor? mi querida Marianita Ruiz nuestra chef de cabecera, eh, jefa de cocina de Célulomas, estuvo a cargo del postre junto con Yara del equipo de Antifine, ¿por qué no nos platicas Mariana en qué consistió el postre? porque se llevó las más de la cena, ¿eh?
4: Sí, pues creo que eh, para empezar ocupamos un ingrediente que en ser no habíamos ocupado y que creo que sí, lo que comentabas, se salió un poco de, de, de nuestra línea, que fue el maíz. Entonces, eh, pues yo tenía una idea y ahora tenía otra idea, y al final creo que el proceso creativo estuvo padre porque nosotros estábamos justo en Milecine, ella estaba aquí, entonces, pues todo fue por, por teléfono, todo fue por mensaje. Al final, ella terminó haciendo parte del postre que era lo que yo quería que tuviera y el equipo de Cero terminó haciendo las recetas de Yara para, para el postre, ¿no? Eh, y el postre tenía un bizcocho que era de maíz, pero lo que le daba consistencia era amaranto que pusimos a reposar eh, con un poco de rompope. Entonces, eso era lo que le daba como toda la textura. Después tenía una espuma de palomitas acarameladas unos elotes confitados en muchísima mantequilla con rompope y azúcar, que creo que estaban espectaculares. Eh, buenísimos,
2: estaban buenísimos esos elotes.
4: Buenísimos, sí. Tanto que ya hasta se van a eh,
2: quedar en el menú de acero, Imagínense eso nada más. De
4: verdad que sí. Es que sí valen totalmente la pena. Esto, y también teníamos eh, lo que creo que sorprendió más de la del postre, que, que creo que fue la joya de la corona, que fue un helado de Huitlacoche.
3: Sí, 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 súper inesperado además, ¿no? Y más en un postre, o sea, como que no lo ves nunca ahí.
4: Sí, me acerqué, digo, al final de varias mesas a preguntar cómo, cómo había ido la cena y en particular una mesa, amigo, como de la verdad, cuando me dijeron que el, el postre tenía la de coche sí, de cada de hoy. probablemente no, no no es un postre que quiera, pero que ya cuando la habían comido, que justo el helado fue de las cosas que, que, más, que más gustó y que más... Eh, eh, hizo como que todo, todos los elementos del postre ensamblaran ¿no? Y bueno, pues el día del evento eh, Tenemos líneas muy diferentes de montaje Entonces eh, el montaje se decidió creo que media hora antes de que saliera el, el plato Y entonces pues ya todo el equipo se puso a hacer las canastitas Con las hojas de los elotes que habíamos guardado Por si se ocupaban, al final si se ocuparon Y ya tenías a todo el equipo haciendo las canastitas Pues para que el postre pudiera salir
2: Oye Mariana, y yo te quiero preguntar algo, eh, sobre todo para que quien nos esté escuchando se dé una idea. Cuando hablamos del tema de los helados, eh, para nosotros es muy sencillo desde el restaurante, y, y hablo honestamente, el, el poder resolver algunos sabores con el helado. ¿no? De repente decimos, ah, pues podemos hacer un helado de aceite de oliva, podemos hacer un helado de jerez, podemos hacer un helado de huitlacoche. Pero ¿qué tan complicado es hacer un helado con estos sabores?
4: Pues eh, creo que depende mucho el ingrediente, porque por ejemplo, cuando de repente vamos a ocupar cosas que son alcohol, el, eh, pues tienen alcohol, el alcohol eh, pues se dice que no se congela, entonces tienes que ocupar como más aditivos dependiendo de lo que ocupes para espesar, pues para que quede, pero también eh, hay como un porcentaje máximo por litro de helado, donde, si te pasas de estos aditivos, puedes hacer que tu. Pues que tu lado quede como un poco baboso. Incluso que se percibe el sabor de, de los estabilizantes. O cuando el ingrediente es muy ácido, pasa lo mismo. Entonces, dependiendo del ingrediente del que busques hacer tu. Tú tu helado pues tienes que hacer todo un cálculo matemático para, para encontrar o tienes incluso que poner hacer como mezcla de no sé de goma chantana y de estabilizante de helado para, para que pueda llegar a esa consistencia digo también eh, ayuda muchísimo en que hagan el helado si es en pacoyet, o si es en la, pues es artesanal o hay muchas personas que ocupan a termo eh, también eso tiene que ver muchísimo
2: pues miren ya se están dando una idea de que eh, aunque puede ser sencillo en el papel decir vamos a hacer este helado pues realmente es jugar es jugar al juego de química no es jugar al juego de química y sobre todo Res, eh, respetando el margen de la gastronomía, ¿no? que los sabores sean los correctos que las texturas sean las correctas que la consistencia sea la correcta y que el postre ensamble ¿no? y eso es, hay, eso es lo que da como resultado un postre como ese que fue espectacular finalmente ya para cambiar de tema mi querida Miri tú que estuviste cenando y, y probaste todos los platos y escuchaste todas las impresiones ¿qué es con lo que te quedas cuando alguien hace una colaboración en un restaurante? ¿qué, qué, qué crees que es la mejor parte? porque vuelvo a repetirlos, no, no, no solo es es decir voy a invitar a un amigo al restaurante y que venga y cocine unos platos y la gente venga y coma ¿no? sino que es con lo que se quedan que dicen esto es diferente, esto es lo que vale la pena de una colaboración y con esto nos quedamos
3: Híjole, esa, esa pregunta me encanta porque creo que lo más importante que, que yo descubrí en, en, esa, en esa cena es que los procesos creativos son infinitos y que muchas veces cuando se unen mentes tan diversas y tan diferentes los resultados pueden ser espectaculares, ¿no? Tal es el caso de, 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 de este postre que ya nos está contando Marianita, ¿no? Y eso es muy importante porque nutre muchísimo a la gastronomía, nutre muchísimo a los procesos esos, abre mente, seguramente Alfredo en, en, en Antifine ya, trae, ya traerá en la cabeza algunos nuevos platos, basándose en algunas técnicas que ustedes utilizan en cero y al revés, ¿no? Entonces eh, Marianita decía, pues no nosotros no habíamos utilizado el maíz, por ejemplo, ¿no? Y ahora ya va a ser parte, este, incluso de la carta, entonces creo que eso es súper importante dentro de las colaboraciones que la gente llegue con la mente abierta dispuesta, también los comensales que lleguen dispuestos a a probar, que no digan que no por favor, nunca digan que no a un plato, porque aunque sea un ingrediente que ay de entrada les cause ahí alguna cosita que digan, híjoles que a mí no me encanta el huitlacoche, híjoles que a mí no me encantan, por ejemplo, las manitas de cerdo eh, o los calamares tal vez ¿no? que se da la oportunidad de probar porque la técnica muchas veces hace toda la diferencia y los sabores pues llegan a un punto que, que, que de verdad van a disfrutar muchísimo
1: y ahora, El Sabor Oculto.
2: hablando de disfrutar muchísimo eh, pues algo que vamos a disfrutar y que siempre disfrutamos cada programa es el sabor oculto y mi querida María hoy tres, uno de los ingredientes que se pusieron muy de moda en muchos restaurantes pero que es difícil de encontrar ¿eh? así que a ver por qué no nos platicas
0: Sí,
4: el día de hoy vamos a platicar de uno de los ingredientes que según yo, creo si no van a dejar de mentir, está en este momento muy de moda o está muy presente en muchas cocinas que es el limón caviar y, eh, pues, este ingrediente tiene, obviamente, tiene su historia y era muy importante en la época de, de la colonia. E incluso es originario de, de Australia y también hay personas que dicen que lo pueden encontrar en Oceanía y en Oceanía le llaman perla limón. En Australia, por ejemplo, para ellos se llaman finger line o hoy día le dicen caviar vegano, pues, por su, su similitud. Para quien no lo ubique es como, pues, sí, como un dedito chiquito, verde, oscuro, pero que cuando lo partes, en la parte adentro, en vez de ser como los, todos los cítricos que conocemos, son justamente, eh, pues como un había unas esferitas preciosas, que cuando las guardes tienen como adentro todo el juguito, entonces, eh, hoy creo que la importancia de este limón es que ayuda como eh, en toda esta onda vegana y, y esas cosas, no sé, le ayuda mucho a, pues, a sustituir por la, pues por esta consistencia que tiene pero viene de un arbusto, ya les decía que es de Australia, que es de Cianía, y, y aunque aquí en México nada más conocemos eh, su versión en verde, existen de muchos otros colores, como puede ser blanca, amarilla, rosa, roja, morados, e incluso hay uno negro que es precioso, que pues no lo, no lo tenemos aquí en esta parte del mundo, pero que si, van, si viajan, pues obviamente lo pueden encontrar. Y eh, este árbol tiene una peculiaridad que necesita demasiada humedad para poder crecer pero o sea necesita mucha humedad pero tiene que ser como una humedad controlada entonces hace que eso aumente el costo y, y pues para quien no sepa el limón caviar es muy caro y pues para quien no se lo imagine es tan caro que en Europa por ejemplo lo podemos encontrar entre 300 y 350 euros el kilo y en Estados Unidos y si en otros lados lo preocupan el dólar está en mil dólares el kilo entonces es un ingrediente realmente caro del cual pues es tan caro que incluso eh, la cáscara se está ocupando como una especie. Entonces la pueden secar la, la, y la, la molen, la hacen polvo. Y la ocupan pues también como para darle este este sabor amargo que puede llegar a tener la cáscara de, de limón. Eh, es una fruta realmente nueva porque hasta antes de 1990 no estaba tan tan en el ojo de, de, del mundo. A partir de esta, de esta fecha es cuando se empieza a, a vender. Y es porque en una tienda empezó a hacer mermelada de, de, pues, de limón caviar Y empezó a gustar mucho a la gente Porque se vendía como mermelada de fruta salvaje Y eran unas perlitas y era limón Entonces esto fue lo que hizo que a la gente le empezara como Como a interesar un poco y, y fue cuando se empezó a eh, Lo primero que se empezó como a exportar fue la mermelada Después empezó a llegar el fruto Y pues bueno, obviamente al ser un cítrico Tiene demasiada vitamina C de hecho se dice que tiene 44 veces más y también hace que cualquier otro otro de los cítricos y que obviamente pues te ayuda muchísimo a fortalecer el sistema inmune. También tiene pues polifenoles que ayuda a la, a la a, que, que ayuda como antioxidante natural pues que tiene como obviamente que son propios de todas las frutas y las verduras. Y pues eso te ayuda a tener una piel súper bonita, a que tu organismo esté pues súper bien, a que todo funcione eh, en tiempo y en forma. Eh, también ayuda muchísimo a aportar, sobre todo en la época del embarazo, ácido fólico y potasio. Entonces, eh, pues creo que es como una gran fruta que vale la pena que si la encuentren. ...pues sí, sí la gustan, digo... ...no va a ser tan fácil de usarla... ...porque dirían como de... ...ay, ¿cómo, pueden ¿cómo puedo ocuparla? ...pero pues algún día que tengan una comida en casa... ...igual ya hacen unas tostaditas de atún... ...o algún algo como pues de mar... ...y terminan como la, con las esferitas... ...creo que van a quedar bastante bien... ...en sus reuniones.
2: Justo para allá iba... Que, ...que igual y no va a ser muy sencillo usarlo... ...pero para eso está Gastrolab... ...¿no? Entonces... ...justo para eso estamos... ¿Tú cómo recomendarías usarlo? ¿Con mar? ¿Con productos del mar como la tostadita de atún que dices?
4: Sí, a mí se me antoja sí, pues con cosas de mar, una tostada igual de, de jalba, una de, de atuncito, o igual y haces como un cevichito de róbalo y igual y le puedes poner arriba o igual si algún tiene eh, pues cuando hacen como las pe estas pequeñas presentaciones como para, un, eh, para un, un cóctel, igual con eso pues pueden, pueden tener los platos incluso igual si en algún momento tienen un evento muy, muy importante pueden hacer una tarta de limón y en la parte de arriba le pueden poner unas cuantas perlitas y seguro le va a dar más sabor y también de vista les va a quedar más bonito eh, no sé qué otra cosa se me ocurre ahora mismo ¿Qué es, lo que,
2: ¿Qué es lo que hay que hacer en el momento en el que lo encontramos? O sea, no hay que cocinarle nada, no hay que hacerle nada, solamente es cortarlo y sacar el caviar. ¿O hay algún, ¿Sí? algún tipo de truco que, que tengamos que
4: saber? No, nada, solo lo cortan y le sacan de adentro porque al final también es un cítrico. Es un cítrico que no tenemos aquí, pero es exactamente igual. Cortas y exprimes, solamente que en lugar de jugo te van a salir perlas.
2: Mira, y esas perlas, cuando tú las muerdes, tienen el jugo dentro, ¿no? Exacto. Pues miren, ya está el limón caviar, un, un ingrediente diferente, el sabor oculto de esta semana. Y María y Ruiz, pues como siempre, diciéndonos, iluminándonos un poco con los sabores ocultos, diciéndonos cómo se tienen que usar y sobre todo para ampliar, para ampliar el, el catálogo de productos y, y de ingredientes que, que se suelen usar a veces en la cocina tradicional y que necesitamos darle un refresh de alguna manera, ¿no? Pero hablando de cambios, hablando de Refresh y de muchas cosas... Miriam Lira, Puyol también tomó las páginas de Gastrolab... ...con una noticia bastante particular, una exclusiva... ...que tú te encargaste de, de estar pendiente ahí. ¿Qué fue lo que pasó con las páginas de, de Gastrolab y Puyol? Porque está bastante interesante la cosa.
3: Sí, Isra, fíjate que tenemos una entrevista... ...súper, súper interesante... ...porque, ¡ay, qué polémica ha causado Puyol durante todos estos años! Y bueno, nos fuimos a platicar con la persona que ahora está encargada de su cocina. No quiere decir que el chef Enrique Olvera haya desaparecido del mapa y que no sea... Eh, la batuta en este proyecto gastronómico pero sí está cediendo un poquito la cocina a un cocinerazo que se llama Jesús Durón y que vale muchísimo la pena de que todos aquellos que no hayan ido eh, en alguna ocasión al menos a, a conocer Puyol a conocer la propuesta no se dejen llevar por los comentarios que, que, que muchas veces la gente hace vayan y conozcan y prueben y, y se van a llevar sorpresas muy 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 gratas, entonces platicamos con este chef Jesús Durón jovencito, 35 años nos habla de justamente cómo ha sido eh, la colaboración con un chef de, de, de la categoría de, de Enrique Olvera, de cómo ha sido su maestro, de cómo le ha dado la libertad en la cocina para no solamente seguir ...una guía muy establecida, muy muy fija de Puyol, sino que le dé la oportunidad de experimentar, de traer nuevos proveedores... ...de traer nuevos ingredientes, de incluir platos en el menú, de sacar platos del menú y de hacer estas colaboraciones eh, creativas entre dos personas bajo un mismo nombre, pero que finalmente lo que tiene que llevar la batuta en, en, en este gran restaurante llamado Puyol, considerado el mejor restaurante de México por, por muchos expertos, por muchas listas, es que la, la colaboración y, y lo más importante que hay es el concepto y es la vida del restaurante misma, no la de quien esté liderando, me, me explico, sino dejar un poquito, este, no los egos, pero sí los protagonismos tal vez en, algunas, en algunos momentos y dar paso a nuevos cocineros a nuevos talentos, a nuevas propuestas y así poder enriquecer una propuesta que lleva más de 20 años abierta en nuestro país y que ha dado pues muchísimo de qué hablar, ¿no crees, Isra?
0: Y
2: es que ese es el principio básico de algunas guías, por ejemplo, como la guía Michelin, donde está muy claro y es muy evidente que quien gana el premio, quien gana la estrella, no es el chef, es el restaurante como tal. ¿Por qué? Justo Así por eso, porque lo importante de un restaurante tiene que ser que, que el cocinero, si bien le da personalidad, le da un sello, le da en muchos restaurantes, en la mayoría de ellos, sobre todo de, de, de restaurantes modernos o cocina más contemporánea, le dan todo el sentido al restaurante, a la carta, al menú, al estilo de cocina, al estilo de emplatado, al uso de los ingredientes, pero el restaurante tiene un nombre y ese ente, ese restaurante, está por encima de quien está Atrás del fogón, ¿no? Y esa es, esa es una de las partes, creo que, que rescato mucho de esta entrevista y que, que rescato mucho de lo que platica Enrique, porque qué fundamental es que sin importar quién esté en el restaurante, se coma bien, se cocine bien, se respete el producto y sobre todo la gente disfrute, ¿no?
3: Claro, claro. Y esta transición, digámoslo de esa manera de, de empezar a ceder como eh, la batuta de la cocina, empezó hace unos dos años. Eh, y esa nueva etapa de Puyol nos cuenta Jesús, que pues se ha dado por la confianza, por la sencillez, por la comunicación en la cocina, que creo que también es fundamental entre maestro y cocinero ¿no? en este caso entre Enrique Alvera y, 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 y Jesús Mirón, ¿no? Y que ellos llegaron a la conclusión de que lo más importante dentro de la esencia de, de Puyol es, número uno, conservar conservar las raíces, conservar el producto, conservar los productores y proteger la riqueza cultural gastronómica que tiene nuestro país y enaltecerla. Entonces, partiendo de esos puntos, pues ya este, lo demás, mientras te acotes al respeto, al cuidado, al detalle, pues se va dando este caminito creativo que, que va dando sorpresas, ¿no? Porque pues uno nunca sabe qué es lo que puede resultar en un proceso creativo, pero sí sentar muy bien las bases de lo que sí y de lo que no tienes en el restaurante.
2: Y es que por eso Puyol es de esos restaurantes que, que se han dedicado en los últimos años no solamente a salvaguardar la gastronomía mexicana, sino a ser un semillero de cocineros, ¿no? Entonces, este semillero de cocineros, ahí es el claro ejemplo de, de un caso de más que éxito, ahí está Jorge Vallejo, ¿no? Que también pasó por las cocinas de Puyol. Entonces, claro. eh, creo que el, el, sal, el saber delegar el saber de dejar a sangre nueva en el restaurante, el, el únicamente encaminar y decir estas son las reglas del juego, este es el margen del restaurante, nosotros buscamos esto con el producto, esto con la gastronomía, esto con la investigación, esto con el resultado en el restaurante, estos números, y sobre esta línea, muévete, ¿no? Y creo que eso es lo que ha hecho que Puyol sea uno de los grandes semilleros de este país en cuanto a cocineros de cocina contemporánea mexicana nos referimos. no Es, es probablemente el máximo exponente de la cocina mexicana contemporánea, ya lo hemos platicado. Eh, eh, cada quien tendrá su visión de qué restaurante disfruta más, qué restaurante le gusta más, pero es totalmente innegable que Puyol es el restaurante que, que ha marcado la pauta no solamente de la cocina contemporánea, sino de los cocineros mexicanos, que han estado regándose por todo el mundo y por todo el país con este estilo de cocina, ¿no? Entonces, pues enhorabuena a Jesús, eh, eh, los aplausos para Enrique por saber delegar y saber decir, bueno, eso es lo que queremos hacer en Puyol y no importa si estoy yo o no estoy yo, se tiene que transmitir y se tiene que seguir formando, ¿no? Entonces, pues mi querida Miri, pues felicidades por esa entrevista, porque sabemos que no es sencillo eh, sacarle una entrevista a Enrique, no es sencillo, eh, poder cubrir un tema de estos, poder platicar de un tema tan delicado cuando cuando un chef de tanto renombre y con tanta historia decide empezar a, a dejar en las manos de otro cocinero su restaurante y, y pues nada, creo que, creo que Gastrolab salió Salió bastante ganón con esta entrevista Y qué gusto que en las páginas de Gastrolab Lo hayamos tomado
3: Bastante ganón y ya nada más para finalizar Este tema, ahí les va El éxito de Puyol en palabras de Enrique Olvera, ahí les va para todos aquellos Que quieran iniciar un negocio Gastronómico, ahí van los tips Número uno, constancia Número dos, cuidado En el producto En los proveedores Número tres, proyección A largo plazo y con eso pueden ir empezando ustedes a ver hacia dónde caminar.
1: GastroLab.
2: No, bueno, pues ya con eso con eso lo tenemos hecho, ¿no? Con eso, nada más. Con eso y algunas
3: cositas más.
2: Con un, poquito, con un poquito de todo eso, con un poquito de todo eso Andale. Creo que, que si sí metemos un restaurante en el 50 Best, ¿no? Pero bueno, pues.
0: Claro que pues, sí.
2: En, enhorabuena. Y mi querida Miri, Marianita, nuestro buen método de producción, nos tenemos que ir. Pero nos tenemos que echar la adivinanza, la adivinanza esta semana, y sobre todo el ganador, el ganador de, de la adivinanza pasada, que estuvo bastante interesante, porque ahora sí los pusimos a correr, dos o tres buenos amigos que siempre nos están escribiendo y contestando, sí me dijeron, ahora estuvo, ahora, ahora estuvo difícil, estuvo interesante, pero, eh, pero se echaron buena investigación, ¿eh? se echaron buena investigación y el ganador de la adivinanza la semana pasada fue Moisés Leiva, que fue el que le alcanzó a echarse el mismo sábado porque hubo quien contestó por el domingo. Pero bueno, Moisés Leiva, un abrazo. Y la adivinanza de esta semana vamos a, hacerla, eh, vamos a hacerla muy sencilla. Estuvimos hablando, sobre todo en la primera parte, de los libros gastronómicos que, que triunfaron en Suecia. ¿Por qué no nos dicen el primer libro documentado de cocina mexicana, nos vamos a remontar evidentemente hasta antes de la cocina conventual, ¿eh? ese es, es un tema de investigación pero está bueno, que nos digan cuál es el primer libro documentado de gastronomía mexicana, mexicana como tal, del que tengamos, del que haya registro, arroba Israel Arechiga arroba Israel a r e -T i a y bueno, pues muchas gracias por escucharnos, esto es Gastrolab, como cada fin de semana y como todo el tiempo si nos están escuchando en el podcast, como todos los viernes si nos leen en el impreso como todos los días si es en Gastrolab web. Si es con Sergio y Lupita No importa lo que sea Qué gusto que hayan disfrutado Gastrolab igual que nosotros eh, Nos escuchamos la siguiente semana Y ya saben que tripa vacía
4: Corazón,
0: Corazón sin alegría
1: Aquí concluye otra emisión Más de Gastrolab El lugar donde cabemos todos Déjate llevar por el chef Israel Arechiga a un mundo Delicioso